0: Letzte Woche im Internet mit Dora, Popkulturpro aus Berlin. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht.
1: Folge von letzter Woche im Internet sprechen wir darüber, dass TikTok jetzt Stories kann. Einen Energy Drink, den TikTok-CreatorInnen gelauncht haben, eine HM-Kollaboration mit der Netflix-Serie Sex Education, die Diversity-Vorgaben von Amazon Studios und dem Beef von Lilith Wittmann mit der CDU. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich Good News, weil die dürfen nicht fehlen.
0: TikTok kann jetzt auch Stories.
1: TikTok testet ein neues Feature und zwar neu in ganz großen, dicken, fetten, geschwollenen Gänsefüßchen, ähm, weil die können jetzt einfach Hochkant-Videos, die nach 24 Stunden wieder verschwinden, ähm, Kommt uns ein bisschen bekannt vor, nämlich von allen anderen Plattformen, die das auch so machen. Wir erinnern uns an 2016 Sommer, Snapchat-Hype. Jedes Girl und jeder Boy hat ihr Verschwinde-Videos geschickt mit wahrscheinlich Content zu den Hausaufgaben. Und dann fingen auch alle anderen Apps an, Videos zu oder Functions anzubieten. Wo Videos nach 24 Stunden wieder weg sind. Da gab es dann plötzlich Instagram Stories, da gab es dann auch Facebook Stories, es gab Facebook Messenger My Day. Okay. Und ähm, vielleicht machen das sogar manche. Ähm, ich bin immer erstaunt, wenn das Leute machen, einen WhatsApp-Status, den man ändern konnte. Ähm, mittlerweile haben sogar LinkedIn und YouTube eigene Hochkant-Videos, damit das TikTok eigentlich sonst eher die anderen inspiriert hat. Wir erinnern uns, dass Instagram mit Reels diesen endlosen Video-Feed hat. Facebook ähm, das Gleiche. Dann auch die Idee von oben nach unten, Video-Switch und auch mit welchem Algorithmus die Inhalte ausgespielt werden. Ich glaube, auch da bedient sich Instagram gerade ganz intensiv bei TikTok. Und jetzt passiert es eben andersrum. TikTok kopiert zurück und es gibt Stories, die getestet werden. Also sie sind noch nicht in allen Ländern und auch noch nicht für alle Accounts verfügbar. Ein Gedanke, der sich hier anschließt, warum TikTok das macht, ist, dass der Algorithmus bei TikTok zwar relativ schnell eine große Reichweite aufbauen lässt, also ein Video, das hochgeladen wird, wird in kürzester Zeit an sehr viele Menschen ausgespielt, denen das gefallen könnte und wenn das gut funktioniert, dann kriegt man da relativ schnell Reichweite auf den Content, aber ähm, die CreatorInnen auf TikTok kommen gar nicht so schnell zur eigener Namensbekanntheit, heißt, du kannst irgendwie so ein Hit Video dabei haben mit Millionen oder Hunderttausenden von Views. Aber das heißt nicht unbedingt, dass dein Account durch die Decke geht oder viele Menschen dich und deinen Namen kennen. Und das könnte die Idee hinter diesem Story Feature sein. Und zwar mehr Community Building, mehr Behind the Scenes, mehr Erzählen über sich selber und was man den ganzen Tag so macht, als Zusatz zu den schönen kuratierten, schön geschnittenen, schön zusammengebastelten TikTok-Clips, die man kennt und ja irgendwie auch liebt. Wie finden wir TikTok-Stories? Also ich konnte die selber nicht ausprobieren. Für meinen Account war das Feature nicht freigeschaltet. Ich liebe TikTok wegen des Handwerks. Ich liebe TikTok wegen der Kreativität. Eigentlich interessiert mich persönlich nicht, was und tatsächlich sogar auch für die CreatorInnen, die ich super finde auf TikTok, was die so nebenbei noch machen und was die essen und wo die zum Fitnessstudio gehen. I couldn't care less. Von daher überzeugt mich die Idee, TikTok Stories Feature zu Persönlich gerade nicht. Insgesamt die Produktpalette, die Feature-Palette zu erweitern, um tatsächlich noch härter in Competition zu treten mit Instagram und Facebook und wie sie alle heißen, kommt mir wie ein richtig kluger Move vor.
0: TikTok goes Aldi. Die TikTok-Creators droppen einen eigenen Energy-Drink mit einer breit angelegten Influencer-Kampagne.
1: Angie ist da und Angie ist nicht etwa die Verbeugung vor der scheidenden Bundeskanzlerin, sondern die Kooperation zwischen all den Nord. Und Süd. Und der Berliner Agentur Intermate ähm, Und zwar ist Engie angeblich der erste Social-Media-Drink. Da habe ich eine Meinung zu, aber die sage ich gleich. Und der erste Social-Media-Drink ist natürlich ein Energy-Drink für Teens. Auch dazu kann man eine Meinung haben. Und scheinbar ist da statt Koffein Isomaltulose drin. Das habe ich abgelesen. Warum? Weil ich gar nicht weiß, was das ist. Ich hoffe, das es besser als Koffein. Klingt aber nicht unbedingt so. Insgesamt stecken ungefähr 20 Creator und CreatorInnen dahinter. Und dahinter stecken heißt jetzt in dem Fall, die machen Werbung dafür auf ihren Kanälen. Dann. Kommen wir zu der großen Frage. Und zwar Energy-Drinks gezielt an junge Leute verkaufen. Finden wir das blöd? Finden wir das shady? Ich schon ein bisschen. Gibt andere Cases, wo es Influencer geschafft haben, mit ihrem Following irgendwie Regale leer kaufen zu lassen? Das glaube ich, vor allen Dingen ein TikTok-Phänomen, dass bestimmte Produkte da komplett durch die Decke gehen. Wir haben hier ähm, Ocean Spray, das ist so ein Cranberry-Saft, der von, jetzt kommt wieder so ein witziger, Username 420dogface208. Einmal irgendwie gepusht wurde auf seinem Account, 12,8 Millionen Likes auf seinem Video und bam, ähm, sind die Regale leer gekauft. Und das wäre dann auch nicht das erste Mal, wenn sowas passiert und so ein Drink so erfolgreich ist, dass irgendjemandem auffällt, dass es vielleicht irgendwie nicht so cool ist, an junge Menschen und bei TikTok sind das ja sehr, sehr junge Menschen, einen Energy Drink zu verkaufen. Den Teil finde ich tatsächlich irgendwie ein bisschen blöd. Und dann hat das Intermedia irgendwie gelabelt mit erster Social-Media-Drink. Da müsste ich sagen, auch nicht so ganz. Also, dass Celebrities Getränke machen, keine News. Und ich glaube zuletzt in Deutschland. Kapital Bra mit seinem bra Unfassbar erfolgreich gewesen. Ihr merkt das immer daran, wenn ihr in den Supermarkt geht und die Sachen, die auf Augenhöhe stehen, die gehen gut weg, offensichtlich, da verdient jemand viel Geld dran und das ähm, habt ihr sicherlich festgestellt. Egal, wo er hingeht, Späti bis Tanke, Brati steht auf Augenhöhe und ist dann manchmal auch gerne schon ausverkauft. Neben Kapi haben noch ein paar andere Leute Drinks oder zumindest Drinks angekündigt. Finch Asozial hat sein eigenes Getränk, das glaube ich, im ersten Wurf richtig gut weggegangen. Und Shirin David hat angekündigt, auch einen Tee zu machen, Dirty soll er heißen. Der ist schon eine Weile angekündigt, ich wäre soweit, Shirin. So, und jetzt brauchen wir noch ein Fazit, ne? Energy Drinks von Internet B-Prominenz finde ich mittelmäßig Koffein, Isomaltulose, was auch immer es ist, finde ich ehrlich gesagt richtig schwierig an Teenies zu vermarkten. Nehmt euch doch mal Inspo bei Panorica und versucht es mal mit einem Wasser.
0: H&M und die Netflix-Serie Sex Education bringen eine gemeinsame Kollektion raus. Und Refinery29 sagt, es ist die beste H&M-Popkultur-Kollabo ever.
1: Schwierig, weil... Wie kommt es denn überhaupt zu so einer Kollabo? Und wer hat hier welchen Input? Und wie macht man denn überhaupt eine Popkultur-Kollabo? Wir erinnern uns an ein paar sexy Momente der letzten 30 Jahre, müsste man mittlerweile fast sagen. Spice Girls und Pepsi, oh mein Gott, der Clip, die Schuhe, die Outfits, der Song, amazing. Lego und Star Wars, auch exciting, Ikea und Off-White, immer noch fantastic. Rick Owens und Birkenstock, da wird es schon so ein bisschen hm Und dann, ihr kennt den Rest, Supreme und ungefähr alle, da wird es dann schon so ein bisschen meh. Jetzt gibt es zwei Wege, wie man an so eine Kollabo kommt. Das eine ist also, es kommt jemand wie H&M oder sagen wir mal Primark und die sagen, hey Ramones, ich finde euer Logo super. Hier sind ganz viele Euros oder Dollar und dafür darf ich dann euer Logo auf meine T-Shirts drucken und die Teenies können zu mir kommen und das für einen angenehmen Preis bei mir erwerben niemand von den Ramones oder dem Ramones Estate hat mit der Sache auch nur irgendwas zu tun, außer dass jemand die Lizenz verkauft hat. Dann gibt es wiederum so Sachen, wo natürlich irgendwie beide Labels, beide Partner Designideen und Haltung und, und Input mitbringen. Zum Beispiel bei so einer Ikea-Off-White Geschichte, dann passiert genau das. Da setzt sich ein Virgil mit Ikea oder zumindest irgendeinem Designer von Ikea zusammen und am Ende kommt irgendwie ein bisschen Pop meets Kunst meets Kapitalismus raus und dann kannst du das für teuer Geld Kaufen. Also dann zurück zu H&M und der sex education Columbo. Ich habe mich beim ersten Lesen des Artikels von Refinery29 erst verlesen und dachte, sie sagen, es ist die beste Popkultur-Colabo ever. Da habe ich jetzt natürlich schon mal die Spice Girls gegengehalten. Wenn wir jetzt nur auf H&M-Popkultur-Kollabos gucken, dann würde ich sagen, haben die das schon richtig gut gemacht. Die Teile sind schon ziemlich nah an dem Look der Show und nicht nur irgendwie nur Logo drauf geklatscht. Das ist schon ganz cool. Da ist gerade eine, eine Jacke ist da auch dabei, die wirklich nach der Schuluniform aus dem Ort, in dem die da alle leben, aussieht. Okay, okay. Trotzdem, leider, leider, kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn H&M was anfasst. Ich glaube, wir verstehen auch alle, warum.
0: Amazon Studios legt neue Vorgaben zur Einhaltung der Diversity fest. Dabei sollen nur noch SchauspielerInnen engagiert werden, deren Geschlecht, Geschlechtsidentität, Nationalität, Ethnizität, sexuelle Orientierung oder mögliche Behinderung mit den Figuren, die sie spielen, übereinstimmt.
1: Das ist natürlich so ein Case wo wir aus der Woke-Bubble eigentlich richtig schlimme Bauchschmerzen kriegen und erstmal all unseren Freunden Whatsappen müssen, weil wir nicht wissen, was wir darüber denken. Wenn man das das erste Mal hört, denkt man, ey yo, amazing, die machen das richtig gut bei Amazon, wir wollen alle das Gleiche. Und dann denkt man ganz kurz drüber nach, was das eigentlich, wenn man es tatsächlich to the T so machen würde, bedeutet. Die sagen nämlich, zumindest in den Guidelines im Moment, und wer weiß, ob es da noch eine Anpassung geben wird, dass SchauspielerInnen auch wirklich nur genau das spielen dürfen, was sie sind. Jetzt spinnen wir das einmal kurz weiter. Und sagen, in den ersten 1, zwei drei vier Schritten, die ersten Sachen, die uns einfallen, sind, yay, kein Blackface mehr und hey, wir können auch homosexuelle SchauspielerInnen engagieren und yay, es gibt Trans-SchauspielerInnen und so weiter und so fort. Und yay, wir können Menschen mit Behinderung in bestimmte Rollen casten. Und jetzt überlegen wir kurz, was das als nächstes bedeutet. Als nächstes bedeutet das, dass zum Beispiel ein schwuler Mann kein Heteroman spielen kann? Hm, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Bedeutet das dann im nächsten Schritt auch? Wir erinnern uns an ein paar gute Filme aus der Vergangenheit. Ähm, Philadelphia, Tom Hanks spielt einen HIV-positiven, geht dann nicht mehr und das ist dann, wie wir casten und was schreiben wir denn dann auf die Casting-Ausschreibung, was genau wir suchen? Ihr merkt, es wird ganz schön schwierig und auch irgendwie gar nicht mehr so einfach, alle in der Woken Bubble happy zu machen, die dann gleich kommen und sagen, so geht das aber nicht und auf der anderen Seite irgendwie das Richtige zu tun. Was ich schön finde und das ist der Teil, über den gar nicht so viel gesprochen wurde in den Medien, ist, dass Amazon auch bestimmte Quoten für Teams hinter der Kamera ähm, festlegt. That's exciting, dass Teams auch divers sein sollen, die an Film und Fernsehen arbeiten. Ich glaube, wir erinnern uns an einige Cases aus der Vergangenheit, wo das total hilfreich gewesen wäre, wenn am Tisch jemand sitzt, der sagt, hey, so sagt man das nicht mehr oder so macht man das nicht. Oder ich glaube, das ist keine realistische Repräsentation von irgendeiner Erfahrung. Aber das Ding so hart durchzuboxen, dass dann tatsächlich nur die Leute, die das auch sind, die Sache auch spielen dürfen, ist das nicht so ein bisschen das Konzept von Schauspiel? Eine Situation imitieren, einen Lebensumstand zeigen, damit andere Leute besser damit connecten können, damit andere Menschen verstehen, wie es vielleicht ist, durch diese Erfahrung zu gehen. Auch wenn das Internet sich wahrscheinlich jetzt richtig doll aufregt, ich habe das Gefühl, die haben übertrieben bei Amazon und irgendwie was Falsches ausgerollt für eigentlich einen richtigen Ansatz.
0: Lilith Wittmann versus CDU. Oder erst mal draufhauen, dann nachdenken.
1: Okay, hier ist die Geschichte. Lilith Wittmann ist eine Whitehead-Hackerin, ähm, man könnte sie auch als IT-Sicherheitsexpertin bezeichnen. Und sie hat ein Datenschutzleck in der App der CDU, die heißt CDU Connect, entdeckt. Und diese Anwendung wird wohl auch verwendet von der CSU und von der österreichischen Volkspartei. Das sind Apps, die benutzt werden für so Haustür-Wahlkämpfende. Die schreiben sich da Notizen rein, wo sie waren, was ihnen da so aufgefallen ist. Schreiben sich ähm, Notes zu den Menschen auch rein, mit denen sie gesprochen haben und was die so sagen. Und jetzt findet Lilith Wittmann bei ihrer Recherche eine Lücke und wegen dieser Lücke ist sie in der Lage auf 18.000 Datensätze zu Wahlkampf ähm, zuzugreifen und on top hat sie Zugriff auf 100.000 Gesprächsnotizen aus so Haustür-Wahlkampfgesprächen. Also da steht dann zum Beispiel drin, der Bundeskanzler sollte unbedingt ein Mann sein und bitte keine links-grün-versiffte Frau. Und das sagt dann eine 50-jährige Frau aus, sagen wir mal, Göttingen. So. Die Lilith macht das vernünftig, so wie man das als Whitehead-Hackerin macht und meldet sich sofort bei der CDU und zwar nach dem Prinzip der Responsible Disclosure. Die meldet sich und sagt, hey, ihr habt hier eine Lücke im System, schaut doch mal nach, was da los ist. In dem Fall meldet sich also bei der CDU und sogar beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und noch so ein paar anderen Menschen, zum Beispiel der entwickelnden Agentur der App, sagt, ey, das ist was los ist und eine halbe Stunde später sind die Apps, die betroffenen Apps auch direkt offline. So, jetzt könnte man denken, Lilith kriegt einen Blumenstrauß und eine Ehrenmitgliedschaft weiß nicht, ob sie eine gewollt hätte von der CDU. Aber das ist nicht, was passiert. Sondern die CDU meldet sich direkt mit einer Ankündigung, dass sie ein Strafverfahren gegen Lilith einleiten. Das muss man sich jetzt also so vorstellen. Ihr lasst den Schlüssel draußen an eurer Wohnungstür stecken und euer Nachbar ruckelt da ein bisschen dran und klingelt und sagt, hey, du hast deinen Schlüssel draußen vergessen. Und anstatt zu sagen, ach du meine Güte, vielen Dank, ähm, zeigt ihr euren Nachbarn wegen Einbruch an. Mittlerweile ist die CDU natürlich zurückgerudert und hat sich entschuldigt. Der Bundesgeschäftsführer der CDU sagt sogar, okay, war ein Fehler, tut uns leid. Gibt auch einen Tweet dazu, er hätte sich bei Lilith gemeldet. Man hat telefoniert und sie, und sie sagen, Lilith hat nichts mit diesen Vorgängen zu tun. Ähm, und die Anzeige gegen sie wurde beim LKA bereits zurückgezogen. Okay, vielen Dank, CDU. Lilith meldet sich dazu beim Spiegel mit... Mir erst mit einer Anzeige drohen, weil ich keinen Beratungsvertrag mit ihnen wollte und dann wegen des öffentlichen Drucks zurückziehen, finde ich einen schlechten Witz. Die Entschuldigung ist eine absolute Non-Apology. Und das finde ich ehrlich gesagt auch. Und wer das auch so sieht, ist der einflussreiche Chaos Computer Club. Die haben auch direkt reagiert und haben der CDU öffentlich mitgeteilt. Eure gefundenen Sicherheitslücken ähm, teilen wir nicht mehr mit in diesem sogenannten Responsible Disclosure Verfahren. Ähm, eure IT-Schwachstellen interessieren uns jetzt nicht mehr. Ihr seid auf euch allein gestellt. Richtig so, Chaos Computer Club und auch good for you, Lilith, den Deal nicht anzunehmen und sich auch öffentlich dazu zu äußern, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist. Good
0: News der Woche.
1: Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, zu meiner Lieblingsrubrik dieses Podcasts, zu den Good News der Woche. Die Good News der Woche betreffen Rihanna. Bitch, better have my money. Rihanna ist offiziell Milliardärin. Schätzung von Forbes ist, dass ihr Vermögen ungefähr 1,7 Milliarden Dollar schwer, groß, tief sein soll, egal wie man es sagen will. Damit ist sie die reichste Sängerin der Welt und ganz schön in der Nähe zu Oprah, äh, denn damit ist sie auch die zweitreichste Entertainerin eben nach Oprah Winfrey. Die ganze Kohle kommt nicht vom Singen, sondern hauptsächlich aus ihrer Kosmetikline Fenty Beauty. Die hat sie damals mit LVM Ash 2017 gelauncht und The exciting thing about that war, dass sie Foundation in allen möglichen Shades angeboten hat und das waren zu dem Zeitpunkt viel mehr Shades, als sie alle anderen Kosmetikhersteller angeboten haben. Und im gleichen Spirit hat sie dann später Savage X Fenty gelauncht, eine Unterwäschemarke. Und auch hier hat sie eine Größenrange angeboten, wie man sie selten im Lingerie-Segment findet. Ihr wisst, Victoria's Secret, du kriegst alles in XS. Bei Savage X Fenty kann man tatsächlich von ganz klein bis ganz groß alles finden. Deswegen good for you, Rihanna. You deserve it. You go, girl. Sind das nicht wunderbare Good News? Update in eigener Sache. Erstens hat der Podcast jetzt eine E-Mail-Adresse. Und zwar letzte Woche im Internet, at granny.de. Da könnt ihr eure Fragen und ähm, wie sagt man, Anregungen schicken. Und ich habe von meinem treuesten Zuhörer eine Anregung bekommen für Good News. Die Good News kommen leider nicht so ganz bis in die Show, aber hier so in den in die letzten 30 Sekunden JLo und Ben Affleck daten wieder. 17 Jahre später The Return of Ben Hiffer. Wir sind alle pumped, aber leider ist es nicht current genug. Das ist jetzt also schon irgendwie ein paar Tage her, ein paar Wochen vielleicht sogar her, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Nichtsdestotrotz, ich ich freue mich über Feedback und ich freue mich, was so in die Inbox wandert von letzte Woche im Internet at granny.de. Das war letzte Woche im Internet und wir haben gesprochen über TikTok Stories, den Energy Drink von Intermate und Aldi Süd und Nord, die Sex Education HM Kollaboration, die Diversity Vorgaben von Amazon Studios und den Beef zwischen Lilith Wittmann und der CDU. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Abonniert den Podcast und seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.